0: Martignan. le
1: parrain de l'actualité. Alors, c'est demain que le, le, le projet sur l'abolition du serment devrait être adopté, mais là, le PQ craint que ce soit adopté à la toute dernière minute, les empêchant de pouvoir siéger, parce que si c'est adopté. Au début de la séance, là, ça veut dire, bon, c'est réglé le problème, les trois députés péquistes peuvent rentrer, mais si on adopte ça à la toute fin, euh, c'est vraiment parce qu'on veut leur bloquer l'entrée. On va en parler avec Pascal Burbet, député péquiste de Matane Matapédia, porte-parole en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. Bonjour Monsieur Burbe.
0: Bonjour M. Martin.
1: Tout d'abord, tout d'abord, ce matin, M. Fitzgibbon a répondu aux questions des journalistes concernant ce scoop du bureau d'enquête. On peut écouter un extrait du point de presse de M. Fitzgibbon. L'éthique devrait faire une enquête. Moi, je vais être très à l'aise parce que j'ai jamais eu une conversation dans mon comportement qui il jamais montré. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là? On demande, les journalistes du bureau d'enquête demandent à l'attaché de presse du ministre Fitzgibbon, est-ce qu'il a payé? Est-ce qu'il a été invité ou il a payé pour son voyage? Et on se fait répondre. Écoutez, si vous voulez parler de chasse et pêche, on est très ouvert. Envoyez-nous votre chroniqueur chasse et pêche et on va vous accorder une entrevue. Monsieur Bérubé, il me semble que, à moins que j'ai un problème avec mes mémoires, mais il me semble que M. Legault avait dit à ses troupes de ne pas être arrogant.
0: C'est révélateur. Et euh, cette attitude-là est tolérée. Et euh, l'affaire Fitzgibbon, ce matin, moi, ça me rappelle que dans une petite localité au sud de Matane qui s'appelle sainte paul on tient annuellement une chasse au faisans. Il n'y a pas de costume traditionnel, il n'y a pas de millionnaire, mais c'est au bénéfice de la communauté. Alors, j'invite officiellement le ministre <rire> à y participer. Euh, on est prêt à payer des coûts qui sont bien dans le de 200 dollars, et je vais les déclarer. J'imagine qu'il va avoir envie de venir parce que c'est la l'achat surfaisant qui l'intéresse. <rire> le problème qu'on a, il faut toujours se poser la question. D'abord, est-ce que M. Fitzgibbon aurait été invité s'il n'était pas ministre de l'économie? Mmh. Ça, c'est une première mmh. question. Ensuite, est-ce qu'il a payé? Euh, il ne répond pas à cette question-là. Pourtant, ça aurait été facile de dire « Ben oui, j'ai le reçu dans ma poche. » oui. Non plus. Sous les libéraux, on disait qu'il y avait la gang du lac Mamfrémagog. Hein? Il y avait des articles là-dessus. Ben, J'ai l'impression que le, le point de gravité là, est encore un peu en estrie, cette zone d'influence. Et euh, moi, j'en arrive à la conclusion que d'être constamment avec euh, ces millionnaires, ces gens d'influence, on n'est pas du même monde. On n'est pas du même monde, puis, monsieur, puis je termine en disant, M. on dit qu'il est dans le milieu des affaires. Il n'est pas juste dans le milieu des affaires. Il est en haut, il est en bas, il est à droite, il est à gauche, il est en avant, il est en arrière. Il couvre tout l'espace. Il n'est pas juste dans le milieu des affaires.
1: Là, il y a un politicien, ministre de l'Économie, qui signe des chèques, à des hommes d'affaires qui est invités par des gens d'affaires qui, qui aimeraient surcevoir un chèque. Et là, M. Fitzgibbon semble ne pas voir le problème d'éthique. Il a l'air vraiment débattant en disant, ben « Pourquoi ça vous pose problème? Je le vois pas, moi, le problème.
0: Ben, » C'est peut-être ça le problème. Puis pendant la pandémie, il faut se rappeler que plusieurs subventions importantes ont été accordées de façon discrétionnaire, donc des millions de dollars, qu'on avait posé la question, vous avez répondu, « C'est au pif. » Ces pratique, hein, C'est ton intuition qui guide l'attribution des, des sommes. même ministre qui nous a parlé de sobriété euh, énergétique, euh, je dirais qu'en matière euh, d'éthique, je l'invite à une certaine sobriété hein, dans, les, euh, dans la façon d'opérer. Euh, je ne sais pas. Je dirais qu'il y a une immunité. Là, le gouvernement a dit « Laissez-la aller, c'est M. Fitzgerald, c'est correct. Tu » sais. ben oui. Mais c'est c'est pas si différent du Parti libéral à certains égards. Et puis... Euh, je ne sais pas. Moi, je, je trouve que ça, ça commence à faire beaucoup. L'extrait que vous m'avez fait entendre indique qu'il est prêt à expliquer ce qu'il y en est. Je serais curieux de voir le vidéo avec le costume le costume traditionnel, le fusil d'époque. <rire> euh, ça ressemble un peu à sa gare, j'imagine.
1: Oui, exactement. Là, tout à fait. Euh, bon, Monsieur Birbé, on a l'impression ces temps-ci euh, que la présidente de l'Assemblée nationale est un peu le porte-voix du gouvernement. En tout cas, elle semble assez assez d'accord avec les prises de position du gouvernement concernant justement le, 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 le PQ.
0: D'entrée de jeu, vous avez parlé de la possibilité qu'on puisse siéger cette semaine. Je vais commencer par ça en disant... Bien, tout indique que les partis se sont alliés pour faire en sorte d'étudier le projet de loi, probablement vendredi après-midi, donc après la période des questions qui est la dernière de la session. Tout ça pour faire en sorte qu'on n'entre pas. Alors moi, j'ai accroché le ministre de l'Éducation que j'ai vu. Euh, je lui ai posé la question. Il a tourné le dos. Il a dit une question de leader parlementaire. J'ai texté M. Genin Barrette. J'ai fait une sortie là-dessus. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent vraiment pas qu'on rentre pendant la session parlementaire actuelle. Pourtant, ces deux articles, ça hein, aurait pu être adopté mardi, ça aurait pu être adopté hier, ça pourrait l'être aujourd'hui, c'est volontaire. C'est un, un acte concerté pour pas nous permettre d'aller poser des questions et ça t'a démontré du côté de la CAQ qu'ils ont pas vraiment peur de Québec solidaire. Je vous le dis, là, la meilleure façon, c'est d'identifier ton adversaire. Ils ont peur de nous. Alors, euh, le plus tard qu'ils peuvent reporter ça, c'est ce qu'ils veulent faire.
1: Mais c'est pas de la paranoïa de la part du PQ, ça, de penser ça? Oh non!
0: Oh que non! Ben, la, la capacité de croissance... C'est le Parti québécois, je veux dire, euh, on l'a vu avec la, la fin de la dernière campagne, on l'a vu avec les sorties qu'on fait présentement, on l'a vu avec le, le nationalisme réel qu'on qu incarne. Il y a des gens qui se tournent vers nous, là, on les connaît, les gens qui n'étaient pas avec nous à la dernière campagne, puis ils disent « Oh, j'aime ce que je vois en termes de détermination, puis je suis assez convaincu que la détermination que vous avez sur cet enjeu-là, qui n'est pas un enjeu prioritaire, il y en a plein d'autres, c'est la même détermination que vous allez avoir en matière de langue, de nationalisme économique, d'éducation, de santé, ça dit quelque chose... Sur notre groupe, puis imaginez à trois ce qu'on a réussi à faire dans les dernières semaines. Imaginez quand on va être à l'intérieur. Euh, le gouvernement a véritablement euh, une crainte, peut-être pas actuelle, mais d'une remontée en force du parti québécois, je pense qu'elle va survenir.
1: Et euh, bon, et ben vous êtes content quand même d'avoir fait bouger les choses concernant le serment ben du oui. roi. Est-ce que ça, est-ce que quand même ce, ce, cette, ce projet de loi là, cette motion, est-ce qu'elle aurait été adoptée? Euh, indépendamment euh, de la sortie des trois députés péquistes. Selon non,
0: c'est clair que non. C'est clair que non, parce qu'à la dernière session, euh, il y avait un projet de loi Québec solidaire. Ils l'ont adopté à derni... En fait, ils l'ont présenté à la dernière minute. Ce n'était pas un intérêt. Il n'y avait jamais de bon moment pour eux avec la CAC. La monarchie, ça ne pressait pas. Mais moi, je suggère que le bon moment, c'est maintenant. Euh, la CAC est obligée de, de s'engager à déposer un projet de loi et le faire adopter. Québec solidaire il était avec nous, ils nous ont lâché, ils sont revenus pour nous aider. Puis même le Parti libéral, c'est pas rien quand même. Ils sont prêts à adopter ça avant demain, en fait, avant, avant la pause des fêtes. Alors, à l'extérieur, on a eu une influence qu'on n'aurait pas eue à l'intérieur sur cet enjeu-là.
1: Et est-ce que vous êtes solidaire avec le Parti conservateur du Québec qui aimerait ça, lui mettre le pied à l'intérieur et on lui a dit non, vous n'avez pas de député, vous n'avez pas d'affaires à siéger?
0: Oui. On est sorti là-dessus en disant que... Éric Zuhem, son parti représente quand même beaucoup de monde et les demandes qu'il faisait n'étaient pas exagérées, c'est-à-dire il demandait un bureau et la possibilité de tenir des points de presse dans ce qu'on appelle le hall de l'Assemblée nationale. Alors les gens doivent savoir que quand ils nous voient là, c'est parce qu'on a des députés, sinon on peut accueillir un groupe et si a un député, ça fonctionne. C'était pas frivole. Moi, à côté de mon bureau, là, je calcule à peu près sept, huit bureaux qui sont encore libres. Là. Je ne sais pas à quoi ils vont servir, là, mais nous, on acceptait qu'ils puissent avoir un bureau, tenir des points de presse. Il faut changer la donne. Hein. Il y a plusieurs courants de, de pensant politique. Nous, on n'a peu en commun avec Éric Duhem, mais les électeurs qui ont voté pour lui méritent d'avoir ne serait-ce qu'une considération. Évidemment, il ne va pas siéger au Salon Bleu, mais de lui permettre, dans le cadre de l'Assemblée nationale, de tenir des points de presse. Il m'apparaît qu'on aurait fait œuvre utile, donc on était d'accord avec ça. C'est la décision de la présidence, alors on ne peut pas la contester mais on peut en prendre acte. Euh,
1: vous êtes euh, porte-parole euh, en matière d'éducation. Euh, justement, la vérificatrice générale euh, a été très euh, sévère euh, envers euh, le ministère de l'Éducation en disant que l'enseignement à distance a compromis le cheminement des élèves en difficulté, euh, en disant que certains centres de services scolaires ne, ne disposaient toujours pas de tous les ordinateurs mmh. nécessaires à l'enseignement à distance, etc. Vous en pensez quoi?
0: Mais j'en pense que dans ce cas-ci, contrairement euh, au rapport euh, du protecteur de citoyen, où on avait identifié finalement que c'est un ministre libéral, là, c'est un ministre CAQIS qui est en cause. C'est le dernier mandat. Et c'est l'organisation de l'enseignement à distance euh, pendant la pandémie que le gouvernement de, de la CAC. Alors, euh, quand j'entends Bernard Drinville parler des quatre dernières années en disant On a fait ci, on a fait ça, ça me donne l'impression qu'il était déjà avec eux autres à ce moment-là. Mais suivant la même logique, ben, il va prendre acte qu'ils que ont vraiment là, mal fait les choses. Puis que ça mérite d'être corrigé. Le problème, c'est qu'il y a des enfants qui, dans leur apprentissage, euh, vont avoir des lacunes. Ça a été, ça a été mal fait. Et euh, c'est un, un blanc qui revient à la CAC, celui-là. -là, c'est pas le gouvernement libéral, c'est pas d'autres gouvernements antérieurs. Et la priorité du ministre, c'est la réussite scolaire, puis le fait que les enfants se sentent bien euh, à mmh. l'école. Donc, qu'on ait des classes qui sont aérées, qui... Euh, ne soit pas contaminé, qu'on ait des enseignants qui, sont, qui ont le temps d'enseigner de, avec des professionnels de l'éducation, c'est ça ses priorités. Et je l'ai entendu dans une entrevue sur une chaîne en déformation continue vendredi dernier, on lui pose la question sur la priorité, sur les priorités, il nous indique qu'il est un peu trop tôt. Moi je suggère que les, les problèmes sont déjà connus, les solutions ont bien les égards aussi, et euh, je, je suis un peu étonné de ça. Alors, euh, je pense que vous allez m'entendre souvent hein, <rire> euh, parler d'éducation, puis avec les autres porte-parole, des autres formations politiques, euh, c'est un c'est un enjeu qui nécessite un suivi quotidien.
1: En tout cas, on va voir demain si vous entrez euh, dès le début de la session. Et euh, je termine en revenant sur la déclaration au journaliste de M. Fitzgibbon. Il a dit, et là je le cite, « C'est ma vie privée, ça ne vous regarde pas. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça là?
0: Ben, à ce moment-là, euh, on, on peut indiquer, ben, euh, euh, ils m'ont payé ça, si c'est le cas, ou je n'ai je n'ai pas payé. Je veux dire, tout est public, là. À partir du moment où on est ministre, là, on l'est constamment, puis c'est pas comme s'ils avait accepté l'offre du village de Sainte-Paul de venir à la chasse aux faisans, où il ne connaît personne, puis il n'y a personne qui est en demande, <rire> au ministère de l'économie, quand même des gens qui, qui sont potentiellement en demande, euh, c'est quand même des gros intérêts qui sont là, puis je vous le dis. La question se pose, est-ce que M. Fitzgibbon euh, aurait été invité s'il n'était pas ministre de l'économie? C'est ça la question.
1: Tout à fait. Bonne question. C'était, Est-ce que c'était M. Fitzgibbon, citoyen, qui était invité ou M. Fitzgibbon, ministre de l'économie? Mais
0: je je vous que... dis, il vous dit qu'il a des amis partout. Mais mmh. C'est pratique. Mais ces amis-là se souviennent aussi que M. Fitzgerald est leur ami.
1: Merci beaucoup, M. Pascal Bérubé. Merci et bonne fin de session parlementaire. J'espère que les trois députés péquistes pourront être présents demain. Merci, bonne journée. On aimerait ça, sinon ce serait vraiment le monde à l'envers. <rire> Merci, à bye, salut.